0: Im Sommer darf die Außengastronomie in Augsburg wieder länger als gewöhnlich offen haben. Warum und wie lange, das erfahrt ihr er in dieser Episode. Und außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Max Kramer darüber, warum Augsburg eine arme Stadt ist. Ich bin Manuel André, wir haben den 9. Mai. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Seit Montag zahlen Autofahrer bei Verstößen in der autofreien Maxstraße. Nachdem die Stadt in den ersten Tagen der neuen Regelung seit 1. Mai ein Auge zudrückte, wird es jetzt im Zweifel teuer. Das unberechtigte Befahren der Fußgängerzone wird nach Angaben der Stadt mit 50 Euro verwarnt. Unberechtigtes Parken kostet 55 Euro. in die Fußgängerzone fahren darf, etwa Hotelgäste, muss immer Schrittgeschwindigkeit einhalten. Das Bußgeld bei Geschwindigkeitsübertretungen ist gestaffelt und beginnt bei 30 Euro für Verstöße bis 10 km pro Stunde. Massivere Verstöße können auch zu Punkten im Fahreignungsregister oder auch Fahrverboten führen. Der Lieferverkehr ist zu bestimmten Zeiten zulässig, Anlieger können zudem eine Ausnahmegenehmigung bei der Stadt beantragen. Die Stadt wird die Außenbewirtungszeiten in der Augsburger Innenstadt auch in diesem Sommer ausweiten. Danach auf Freitag, Samstag und Sonntag sowie vor Feiertagen soll es in Teilen der Innenstadt möglich sein, bis 1 Uhr Sitzplätze im Freien zu betreiben. Das gilt für die Sommermonate von Anfang Juni bis Ende August. Der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats stimmte dem Vorschlag einstimmig zu. Allerdings werde es immer einen Einzelantrag brauchen, um die Interessen von Anwohnern zu schützen, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Eine langfristige Fortsetzung sei nur möglich, wenn die Belange der Anwohner berücksichtigt werden, so die Stadt. In einer Bewertung vergangenes Jahr hatte die Stadt noch festgestellt, dass eine dauerhafte Ausdehnung der Zeiten rechtlich problematisch sein könnte, stellte aber auch fest, dass die Lärmrichtwerte durch die Gastronomie größtenteils eingehalten wurden. Im vergangenen Jahr gab es sechs Beschwerden von Anwohnenden wegen der 1-Uhr-Regelung. Und die Stadt ist bei ihren Überlegungen, ob das Parken auf dem Plärdergelände künftig kostenpflichtig sein soll, einen Schritt weiter. Demnach wäre es denkbar, Kameras zur automatisierten Kennzeichenerfassung aufzustellen und mit großen Schildern darauf hinzuweisen. Wer vor der Ausfahrt nicht online oder am Automaten bezahlt, müsse mit Kosten von etwa 40 Euro rechnen. Dieses System käme ohne Schranken aus, was im Hinblick auf die Volksfestbelegung des Platzes zweimal im Jahr wichtig ist. Ob die Stadt diese Überlegungen aber inhaltlich weiterverfolgt, ist noch unklar. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass die CSU und die Grünen im Regierungsbündnis das Thema unterschiedlich sehen. Den nächsten Schritten dürfte sich die Stadtverwaltung mit der Frage beschäftigen, wie Parkgebühren sich mit Belangen von Anwohnern und Anwohnerinnen im Stadtjägerviertel und der Stellplatzfrage bei Eishockeyspielen im kurt frentl stadion vereinbaren ließen. Dann wäre irgendwann mit einem Beschlussvorschlag an den Stadtrat zu rechnen. Mit einem noch offenen Ausgang. Und dann schauen wir wie immer noch aufs Wetter. Es bleibt warm in Augsburg, in der Früh sind es 9 Grad, am Nachmittag bis zu 20 Grad. Es bleibt aber bewölkt, nur vereinzelt schaut die Sonne raus. Ab Mittwoch kühlt es dann mit der Regen wieder ab auf um die 13 Grad. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker ums Geld. In Bayern nehmen regionale Einkommensunterschiede weiter ab, Augsburg aber hinkt hinterher. Woran das liegt, weiß mein Kollege aus unserer Stadtredaktion Max Kramer. Hallo Max. Hi Manuel. Ich habe mich vorhin mal ein bisschen eingelesen und war dann überrascht. Augsburg ist die ärmste Stadt in Bayern. Stimmt das denn?
1: Ja, zumindest wenn man äh, das verfügbare Einkommen zum Maßstab nimmt. Es gibt ja immer verschiedene ähm, Kategorien, in denen man sowas bewerten kann, auch Armut. Äh, mit Blick auf das verfügbare Einkommen ist es äh, definitiv so, dass Augsburg da unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten, das sind in Bayern immerhin knapp 100, den letzten Platz belegt. Das ist eine Entwicklung, die ist nicht ganz neu. Ähm, 2020, darauf beziehen sich diese aktuellen Zahlen, äh, lag das durchschnittliche pro Kopf oder verfügbare Einkommen bei gut 21.100 Euro. Jetzt nochmal zum Vergleich. In München ist dabei 31.900 Euro und damit also fast die Hälfte darüber das nur mal so, um ein Gespür dafür zu bekommen, wo da Augsburg liegt.
0: In welche Richtung entwickeln sich die Zahlen denn?
1: Grundsätzlich ganz leicht nach oben, allerdings merkt man eben schon, wenn man die Zahlen über einen längeren Zeitraum ansieht, dass Augsburg tatsächlich hinterherhinkt. Das zeigt sich umso deutlicher, wenn man das auch im Vergleich zum Mietpreisniveau äh, betrachtet, es gibt viele Landkreise, gerade in ländlicheren Regionen, da ist das Einkommensniveau in Bayern auch, sagen wir mal, nicht allzu hoch. Ähm, da sind halt aber natürlich die Wohnkosten oder die Mietpreise vor allem halt nicht auf diesem städtischen Niveau. Und ähm, ja, das führt eben dazu, dass in Augsburg da zwei Sachen zusammenkommen. Einerseits ein relativ niedriges Einkommen, andererseits ähm, relativ hohe Mietpreise. Und das führt eben dann dazu, dass die Menschen in Augsburg grundsätzlich deutlich weniger Geld zur Verfügung haben, als es in anderen Kommunen oder Kreisen oder Städten der Fall ist. Ich habe
0: gelesen, oder du hast, schreibst in einem Text auch, dass Augsburg einen Standortnachteil hat. Warum ist denn Augsburg vom Standort benachteiligt?
1: Ja, das ist jetzt etwas plakativ formuliert, weil grundsätzlich natürlich äh, Augsburg trotzdem eine äh, sehr schöne und sehr lebenswerte Stadt ist. Mit Blick auf das Einkommen, Standort, Nachteil insofern, äh, als die Stadt natürlich sehr nah an München liegt. Wir haben da auch mit den Studienautoren und Autorinnen gesprochen. Ähm, es kommt hier beides zusammen. Also einerseits eben das Einkommen, das schon seit Jahren äh, auf einem relativ niedrigen Niveau äh, unterwegs ist und gleichzeitig... Der Standortnachteil, ähm, dass ja München die Mietpreise dort ausstrahlen und die strahlen eben bis, in, bis nach Augsburg aus. Das sieht man auch auf der Karte dieser Studie recht deutlich. Wenn man die erwähnte Studie nochmal zum Maßstab nimmt, also da ist verrechnet mit den Mietpreisen ist der Durchschnitt äh, des Einkommens bei 100. Das ist so der Standardwert, der bayernweit angesetzt ist. Augsburg äh, liegt in dieser Skala bei ungefähr 77, also schon sehr, sehr, sehr deutlich unter dem äh, Schnitt in Bayern. Und das liegt eben im Wesentlichen daran, dass die Mietpreise so hoch sind, äh, was auf die Nähe zu München zurückzuführen ist. Ähm, dadurch sagt uns auch äh, einer der Studienautoren, gibt es eben ja, Gewinner und Verlierer, wenn man so will, relativ wenige Gewinner. Das sind diejenigen, die in Augsburg noch vergleichsweise niedrige Mieten bezahlen müssen, aber Münchner Gehälter beziehen. Andererseits gibt es aber eben auch Verlierer, das sind deutlich mehr, die ähm, ja, Augsburger Gehälter sozusagen beziehen, wenn man es jetzt vereinfacht runterbrechen will, gleichzeitig aber auch sehr hohe Mieten zahlen müssen. Und das sind eben die Verlierer dieser Entwicklung, die man in Augsburg eben sehr stark auch feststellen kann.
0: Kann man denn in die Zukunft schauen, wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Es gibt durchaus auch äh, Grund zur Hoffnung, also das sind natürlich alles historische Entwicklungen, das muss man dazu auch sagen, gerade beim Einkommen, das spielt ganz viel eine Rolle. Das ist einerseits, ähm, dass Augsburg halt sehr lang eine Arbeiterstadt war, in ganz klassischen Sinn, da gibt es auch Statistiken und Erhebungen, die darauf hindeuten, dass Augsburg eben im Strukturwandel hin zu mehr Dienstleistungen etwas hinterherhinkt im Vergleich zu anderen Städten. Es gibt aber auch andere Faktoren wie Anteil Migrationshintergrund, der eben sehr häufig auch mit etwas niedrigerem Einkommen einhergeht. Auch das Bildungsniveau ist in Augsburg unterdurchschnittlich, also da kommt schon einiges zusammen. Das bedeutet aber nicht, Gott sei Dank, dass es ewig so bleiben muss. Das ist halt ein sehr langer Prozess, der nicht von heute auf morgen verändert werden kann. Mit Blick auf die Zukunft ist es so, dass es da durchaus anders zur Hoffnung gibt. Man hat hier sehr stark am Standort investiert in Bereiche wie Künstliche Intelligenz momentan. Da ist die Uni hier sehr weit vorne. Es gibt den Innovationspark, es gibt das Uniklinikum, das sehr stark wächst und auch mit Blick auf die Fakultät viele junge Leute anziehen wird in den kommenden Jahren. Es gibt viele Unternehmen, die sehr stark in Zukunftstechnologien investieren, zum Beispiel auch Wasserstoff. Also es gibt durchaus Entwicklungen, die sich zwar jetzt momentan noch nicht so in den Statistiken zeigen, die aber mit Blick auf die Zukunft durchaus Hoffnung machen, dass sich an diesem Image, das Augsburg sich da im Laufe der vergangenen Jahrzehnte angeeignet hat, durchaus was ändern wird.
0: Noch mehr Zahlen und Hintergründe gibt es nachzulesen in deinem Text. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke Max fürs Gespräch. Sehr gern. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, ruft Deutschland zu mehr Tempo beim Klimaschutz auf. Das geht aus den Prüfberichten der OECD für die deutsche Wirtschafts- und Umweltpolitik hervor. Deutschland war in der Vergangenheit beim Klimaschutz zu langsam und müsse diesen Rückstand jetzt entschlossen aufholen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin. Und der russische Präsident Wladimir Putin nimmt auf dem roten Platz in Moskau heute die traditionelle Parade zum Sieg über Hitler-Deutschland ab. Traditionell marschieren mehr als 10.000 Soldaten auf, Panzer und Raketen rollen durch das Zentrum der russischen Hauptstadt. Putin wollte zu diesem Tag nennenswerte Erfolge im Krieg gegen die Ukraine verkünden. Und zum Ende dieser Folge habe ich noch die beliebtesten Babynamen aus dem vergangenen Jahr für euch. Manuel war mal wieder nicht dabei in den Top Ten, aber Emilia und Noah, das waren die beliebtesten Babynamen in Deutschland. Wie bereits in den beiden Vorjahren landeten sie auf der Liste der häufigsten Erstnamen auf Platz 1, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die ganze Liste, die ganze Top 10 gibt's im Artikel in den Shownotes. Notes. Das war's dann auch schon wieder für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören und danke an Max Kramer für das Gespräch. Ich bin mal André und ich sage Ciao,